A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wigovi or ZepBound, and you might be wondering if they're right for you. Meet Plush Care, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Dumma människor sponsras av länsförsäkringar. Mm, och länsförsäkringar är ju mer än bara ett försäkringsbolag. De jobbar ju med banklån, pension, försäkringar, alltså alla, hela balletten. Ja. Och det här tänkte jag på i morse när följande sak inträffade. Du vet, jag och Alex har flyttat några gånger. Mm. Och varje gång vi har flyttat så har vi sagt vi ska aldrig mer flytta. Ja. Vi har också sagt att vi ska aldrig mer renovera. Du vet, så här, inte en kökslucka ska bytas ut. Mm. Inte en färg ska målas om. Nu är det så här och det här blir toppen. Ja. Och det har vi liksom lyckats hålla i nya lägenheten tills det blir vinter. För vet du vad som händer då? Jag berätta. Jag behöver ett badkoll. Och vet du vad jag då är så glad över? Nej. Att jag har buffersparat just för såna här grejer. Så att jag sätter över den lilla summan 1600 kronor varje månad mm. på ett litet konto. Enkom för när såna här saker dyker upp. Att jag bara måste ta bort en liten duschvägg och stoppa in ett badkar. Och det tänker vi nu göra. Ja, så att oavsett vad någon säger eller vad man säger till sig själv så är det mycket i livet som förändras. Och mm. då finns läsförsäkringar där för alltid. Så kom ihåg att Länsförsäkringars bank kan hjälpa dig med lån och sparande så att du har till exempel en buffert för när saker och ting förändras. Tack så mycket Länsförsäkringar! Dumma människor sponsras av Svenska Möten. Och vi har ju pratat om dem och deras tjänster tidigare. Men nu blir det lite aktuellt Björn för du och jag ska på konferens. Mysigt. Och om du precis som vi ska på konferens, vi är ju bara vi två. Ja. Men om man är kanske ett större företag som ska fixa allt från ett stort event med logi, mat och aktiviteter och kanske typ show och uppträdanden. Mm. Eller bara ett mindre dagmöte mm. på bara några timmar. Ja. Så är Svenska Möten den givna partnern och vända sig till för att boka. Det är kostnadsfritt att använda svenska möten och det de gör är att de utifrån behov och krav från kund tar fram offerter från flera olika ställen så att kunden, det vill säga du, mm. kan välja och avgöra det som passar bäst. Och det är ju allt möjligt att slott och herrgård, naturnära, storstadspuls eller småstadskarm. De hjälper dig att hitta precis det som passar dig. Det finns ett jättestort utbud och självklart sparar ju det här då väldigt mycket tid. 
Och Björn, hur gör man då om man vill planera möten eller konferens och använda sig av Svenska Möten som partner? Gå in på svenskamoten.se och där kan du välja hur du vill boka. Det går att boka direkt online, göra en förfrågan via ett formulär, chatta med Svenska Mötens medarbetare. Ingen bot, ska jag säga. Eller ringa om man vill prata med någon. Ja, alltså svenskamoten.se. Så tusen tack Svenska Möten. Älskade lyssnare, det är dumma människor här. Lina Tomsko och Björn Hedensjö och fredagsfrågan. Vår öppna lucka till andras frågor än våra egna. Och idag har vi fått fråga från en människa vi har nämnt i flera av våra avsnitt. Bland annat det när vi pratar om karisma. Något annat avsnitt där jag pratade om hur ljuvligt det är att läsa intervjuer med henne. Det handlar om albumaktuella Josefin Ginder och här är hennes fråga till oss. Hej Lina och Björn. Mitt i hetsätningen här. Men inte det jag ska fråga om. För det tycker jag att jag är värd. Men jag undrar vad man konkret kan göra för att minska sitt kroppsliga självhat. Jag tror att många kanske framförallt tjejer känner med mig att man till och från liksom hatar varenda centimeter av sig själv. Köpan är fulast, fetast och äckligast i hela världen. Vad gör man då? Det börjar bli tröttsamt. Och nu kommer Hesa Fredrik igång och så. Puskram. Visst älskar man henne? Karismabomb, verkligen. Ja, men det är också någonting med... När jag varit inne på tidigare det här med varför jag älskar att läsa intervjuer med Josefin och det finns några till som gör på samma sätt nämligen verkligen så här vågar vara riktiga människor. Ja. I situationen där man bara själv... Den frågan så himla ja. sårbar liksom. Ja, ja. när man själv bara, det vore ju osnyggt om jag skulle hålla på att berätta att jag inte tycker att jag är, är fin alltid så bara, ja. det slipper jag gärna. Mm. Rakt in där går Josefin betyder, med en fråga som... Det betyder väldigt mycket för väldigt många. Ja. Uh, verkligen. Så tack Josefin för din fråga Och vi är många som känner igen oss i den Ja, ska vi börja med att toknormalisera det här ja. Vill du bidra med något perspektiv? Jag vill gärna slippa eftersom jag inte är lika frikostig och modig som Josefin Men självklart Jag kan liksom inte minnas någon tid i mitt liv Där jag inte har känt att det är fel på hur jag ser ut det har gått i vågor med hur viktigt det har varit. Men den konstanta känslan är att jag inte är fin. Och jag skulle vilja börja där. Mm. För att hur jag ser ut och huruvida det är fint eller inte jämfört med hur samhället säger att man ska se ut. Det kan inte jag så mycket åt. Eller så kan jag det för jag tar till kniven. Eller jag liksom gympar ihjäl mig eller vad det nu kan tänka sig jag vill vara. Men annars är det så det här är hur jag ser ut. Och så har vi samhällets normer här och de går inte exakt hand i hand. Det jag däremot kan förändra är eventuellt den här andra faktorn, nämligen hur viktigt ska det här vara för mig? Och det har fluktuerat i mitt liv. Det har funnits tider där det är det viktigaste som finns. Oavsett om jag har känt mig fin eller ful, finare eller fulare, så kan det ha varit så här, nu känner jag mig fin och det är så jävla viktigt, jag måste bli ännu finare. Eller, jag är inte värd någonting för jag känner mig ful, min kropp är ful. Och det är ju intressant. Att hur viktigt det är, den kurvan inte nödvändigtvis går hand i hand med 
hur fin är För man tänker så här att när jag har en fin period, jag köpte ett par jeans som får skärten och ser härlig och fin ut. Eller jag har liksom, vad det kan vara, solbränna eller blö blö. Då tänker man så här, men då borde det vara helt oviktigt. Då kan jag bara släppa det. Bara, nej, då kanske det blir ännu viktigare att jag får inte tappa solbrännan eller jag får inte... Eller andra gånger jag har varit fin så och, och det är lite en, en, en adderad fråga till dig Björn. För jag gissar att ni på psykologisidan har det Josefin ber om, nämligen lite konkreta tips. Mm. Jag vill slänga in det då. Så här, Nej, hur det... får jag det att vara mindre viktigt? Ja. Och det är faktiskt den centrala frågan. Ah. Alltså det jag kommer att tänka på då, det är ju... Men Josefin efterlyser konkreta tips och det har jag massor av. Och de har jag inte dragit ur min hatt. Nej. Utan det är sånt som man brukar ta till i behandling av dysmorfofobi eller BDD. Jag ser sig själv i spegeln tycker man är så mycket ful. Lärre, ja, så här, liksom eller vad man tycker in, man är ful. Inbillad fulhet. Ja. Och grejen är att det här som Josefin beskriver är så himla utbrett. Mm. Alltså det, det är ju någonting som väldigt, väldigt många kan känna igen sig i. Kanske nästan alla, mm. tror jag, i perioder. Mm. Sen så finns det ju en genusfaktor mm. då. Också att det är vanligare mm. hos tjejer. Mm. Men... Det är ju nära besläktat med den här BDD-biten, så att säga. Säg vad BDD betyder. Uh, body dysmorphic disorder, ja. står den förkortningen för. Mm. Dysmorphofobi, säger mm. man på svenska. Och det är något som ungefär 2% av befolkningen lider av. Alltså där blir det här kroppsliga självhatet så starkt att det når en diagnosnivå. Det, det har man sett så här i liksom kvällstidningarnas fredagsbilagor någon gång eller, eller så här helgbilagor så så ursnygg tjej med jättemycket smink och jättelångt fint hår som så här, superfin bild så här, jag hatar mitt utseende jag tycker jag är fulast i världen. <gör> Katrin lider av den dolda sjukdomen BDD och man bara, men jag tycker inte synd om dig Katrin, <gör> för du är fin. <gör> ja, fast grejen är att det är ett jäkla, <gör> ja, ja, det ett jäkla men först, lidande. Ja, det är faktiskt det, men bara den här känslan om att sluta gnäll, du är ju snygg. Skärp dig. Uh, exakt, men du sätter ju fingret på att alltså, det har liksom inget att göra med, det finns inget objektivt i det. Det har helt och hållet med självfattningen att göra och man ser något annat i spegeln än vad andra skulle se och så vidare. Men är det så även för oss vanliga kroppshatare vill du, vill du säga? Nej, det, det Nej. Var, Nej. Ja, det är jättenära släkt med varandra. Det är bara det att det här, liksom i BDD-fallet så har det tagit klivet upp på en klinisk nivå och mm. jag kan bara dra helt kort en liten sån symptomcheklista mm. för det då. Till exempel att man tänker minst en timme om dagen på en eller flera saker som man tycker är fel med sitt utseende. Man känner sig nedstämd, deprimerad eller har ångest över sitt utseende. Man försöker dölja det man tycker är fult eller fel med mm. smink eller kläder. Mm. Gör kosmetiska ingrepp för att rätta till det man tycker är fel men är fortfarande inte nöjd. Mm. Man undviker att se sig själv i spegeln eller kollar väldigt ofta i spegeln för att känna mm. sig lugnare än någon av de två. Och sen så som det är för att man ska få diagnos så behöver det vara funktionsnedsättande på något sätt. Då. Till exempel mm. att man, de här besvären gör det svårt för dig att arbeta, studera, sköta sin ekonomi eller hålla i relationer och göra saker man tycker om. Alltså så. Mm. Att man blir väldigt påverkad, funktionsnedsatt på något sätt. Då. Var det här checklistan för BDD? Ja. Alltså, förlåt, men tror du inte jag vet en enda kvinna som inte checkar av allt där? Det, nej, alltså jag är ledsen, äh, men även den här första timmen om tänka på saker man inte gillar. Där står man och drar i sitt jävla hår. Där sitter man och rakar lägger sitt timme, ben. Lägger en men, timme om dagen på att äh, aktivt tycka illa om sin... Ja, om, om man får göra det samtidigt som man gör något annat, så ja. ja på det ena eller andra sättet. Jag, jag tror att det, det som gör att det är 2% och inte liksom 80% som kvalificerar ja. sig för diagnos det är att det här med funktionsnedsättning. Det är inte som att folk, de flesta går ändå till jobbet så att säga. 
Ja, precis. Ja. Men de har på sig en storbildströja för att ingen ska se att deras tuttar har olika storlekar. Eller de har... Eh... Precis, men det är inte funktionsnedsättande. Nej, okej. Okay. Förlåt. Men det jag menar är att det här vardagliga kroppshatet som är så mm. himla utbrett mm. är en mildare variant. Mm. Eller det är liksom subkliniskt som man säger, mm. att det inte är på diagnosnivå. Men, men ändå, men ändå men, tycker men, jag svindlande nära det ja. här. Och det är ändå lite intressant att föreställa sig att så här, Gud var många av även de mest avspända, självälskande kvinnorna jag känner som bara det jag ser. Visst, visst. Och inklusive mig själv. Precis. Det och det man kan säga då också är att för kvinnor så är det ofta på ätstörningsspektrat. Mm. Ofta. Inte bara. Det kan vara tusen olika saker. Liksom mm. näsan, mm. ögonbrynen, vad som helst. Men ofta så rör det sig på, någonstans på liksom... Har att göra med kroppsvikt mm. och så. Medan för killar så är det inte lika stort. Utan då handlar det oftare om... Huvudbehåring, uh. könsorgan och det som man brukar kalla muskulär BDD. Alltså att man, uh. Uh, man vill vara krallig. Man vill vara krallig eller känna att man är alldeles för spinkig och så. Uh. Och det som alltid gäller, alltså det här som du berättar att du tittar på den här fiktiva Katrin då på någon löpsedel och, mm. och tänkte, men hon är ju svinsnygg. Mm. Det är att det har liksom ingen bäring på verkligheten. Nej, den människa som avskyr sina taniga överarmar kan my- har ändå kralligare överarmar än... 8 miljarder människor på jordklotet. Ah. Hur många lever på jordklotet Björn? Jag glömmer bort. 7-8 någonstans ah. där. Mm. Så att det jag tänker är att liksom den konkreta tipslista som kan vara bra att gå in på är sånt mm. som man faktiskt också jobbar med i en sån dysmorfofobi-behandling. Mm. Du ska låta dig gå in på den listan eftersom det var exakt det Josefin bad om. Men jag vill först bara ytterligare för att normalisera och eventuellt försvåra det hela. Mm. Säga så här att ja, men vi har ju till och med gjort eget avsnitt om att snygga människor har enormt många fördelar i livet. Ja. Och vi gjorde ett avsnitt om så här, du vet, vad är det som är dåligt med att vara för snygg där vi typ inte kom fram till så himla mycket mer än kanske att det är, så här, det är lite jobbigare att åldras kanske och folk får lite förutfattade meningar. Mm. Men så här, vårt avsnitt, jag tror att det är nummer ett eller två, Halo-effekten, så här, mm. är du snygg så kommer folk att anta en massa härliga saker om dig. Mm. Och det i sin tur är ju... På ett tråkigt sätt så man bara, ja, men då så. Du är inte ens ett tankefel att gå runt och tycka att det är jobbigt att jag inte är fin, utan det är rent liksom, det är rimligt. Precis, andra, för att problemet är ju att det inte har något med verkligheten att göra, så att säga. Fattar du vad jag menar? Ja, jag fattar, jag fattar. Ja. Att här, tjusig person sitter och tycker att den är urful. Precis, ja. så att man skulle kunna göra någon slags här, objektiv, det är så man brukar göra i sådana här halo-effekten, mm. studier, att man låter oberoende observatörer skatt hur snygg en person är. Mm. Och så kan man ju också göra med en sån här... Mm. Men det är ju också en deppig slutsats för att om det då finns objektiva skalor för vem som är fin eller ful så kommer ett stort sjuk människor att befinna sig i den nedre delen. Vad ska de göra? Bara ge upp? Nej, men de kan väl... Alltså... Det här sättet att förhålla sig som jag nu kommer att tipsa ja. om funkar för alla. Ja, bra. Ja. Björn, låt oss gå in på dina tips istället för att jag ska hålla på att göra hela deppigare. Ja. Mm. Om man har en inbillad fulhet, vilket mm. ju egentligen handlar om i typ alla de här fallen. Ja, eftersom det inte finns, alltså här, även den här objektiva skalan om vem som är finare och fulare, den är också bara på. Ja, det är socialt konstruerat. Ja, och det som är ja. fint idag är fult imorgon. Och det som du tycker är fult idag var det sexigaste på jorden för 45 år sedan. Och det är jävligt synd att man inte levde då till exempel. Ja. Så att det är ju tankefigurer. Exakt, det handlar om kroppsuppfattning verkligen mm. och in, inget liksom, objektivt sant där ute mm. i världen Nej, men precis. Jo men hur hanterar man den här mm. jobbiga jobbiga känslan? Ja, men det finns massa olika 
sådana säkerhets- eller kontrollbeteenden att man försöker är jag tillräckligt fin är den här gnagande tanken. Just det. Och så försöker man på olika sätt kontrollera det då. Till exempel, och nu kommer jag med bara en hög olika vanliga beteenden. Jag tänker ah. att det är bra att ah, ja, ge en sån konkret Absolut. Man tittar i spegeln mm. eller andra reflekterande ytor, ofta. Man jämför sitt utseende med andras utseende. Man sitter och kanske scrollar Instagram och mm. kollar någon snygg person och bara spanar på dens näsa. Och mm. så här. Faktum är att jag såg någon sån studie om personer med BDD. De har ofta någon väldigt specifik, alltså det kan vara så här näsan eller liksom ögonen. Något alltså man, de avskyr liksom. Det är något de avskyr sig själva. Och de blir hyper... Man har sett sådana här studier där man följer deras ögonrörelser. Ja. Att man blir hyperuppmärksam på precis ah, det hos andra. De går runt på näsa, 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 näsa. Exakt. Näsa. Så man går runt och jämför hela tiden med alla. Oj, typ oj, så. Ja. Så att man kanske bara scrollar på Instagram och håller på att jämföra mycket med vissa personer där och så vidare. Man kamouflerar den del av kroppen som man är missnöjd med. Man har på sig vissa klädesplagg. Mm. Sminkar sig på ett speciellt sätt. Pillar eller plockar i huden i syfte att förbättra den. Använder sig av skönhetsprodukter. Och det är en sån här grej som jag har stött på i sådana här behandlingar då. Att man kan lägga timmar per dag innan man går ut. Ska man till Ica? En och en halv timme sminkning. Ja. Och gud var lyckliga alla de enormt stora företagen. Nästan ja. alltid drivna av män. Blir på att hetsa på din osäkerhet så att du tycker att du är ännu fulare och att produkterna som de säljer är lösningen. Och de kan ju dra åt helvete. Ja, sen så här, jag Verkligen. förstår att mm. det är mysigt att få pamper oneself och mysa med masker och sånt där och så, absolut, men all marknadsföring som bygger på att skapa den osäkerheten hos kvinnor så att de tycker mindre om sig själva och behöver köpa mer blir jag arg på. Ja. Jag fortsätter min lista ja, här. Förlåt kontrollera eller känna på vissa delar av kroppen mäta vissa kroppsdelar eller räkna hårstrån ställa frågor om vissa kroppsdelar om och om igen det är det här med återförsäkringar Does my bum look big in this? Yes, precis. Gå igenom tidigare händelser konversationer eller situationer för att försöka ta reda på hur andra reagerar på ens utseende. Mm. Alltså igår kväll när jag hade på mig den där skjortan mm. Lina, såg jag tillräckligt bredaxlad ut alltså den typen av, just det, just det ja. Tvätta eller fixa i ordning sig längre än nödvändigt. Spendera mycket pengar på att förbättra utseendet, till exempel hudbehandlingar. Kan man klippa håret, raka sig på ett speciellt sätt, gå på speciella dieter, byta kläder på morgonen flera gånger innan man känner sig nöjd, dra ut hårstrån, konsultera plastikkirurg, hudläkare, tandläkare, läsa och söka information på internet om metoder för att förbättra utseendet. Allt det här vanliga sådana kontroll strategier för att hantera den här ångesten. Det dök upp i den så jag kanske hade intresserat mig för mycket av förskningar människor men så dök det upp ett sånt konto som jag började kolla in och det kontot presenterade en formel så välkänd inom typ skönhets bland skönhetsintresserade men så för hur vinkeln mellan om det nu var så här näsa, kindben, öga, mun, någonting skulle vara. Mm. Och så visade de olika bilder som, på folk. Som, och det var som att så här, man bara, yes, ett helt nytt sätt att mäta snyggt på. Tänk om jag är jättefin enligt det. Jag ser ju i spegeln att jag inte är så snygg. Men tänk om den här formen är den som så här, kommer att säga att egentligen är jag himla mm. fin. Mm. Jag fattar känslan att man bara, så alltså, här kan det finnas en så här. På det här förklaringssättet så... Så var jag fin. Ja. Och jag satt där och bara sa, då ska vi se. Så ritade jag den och sträck. Så bara, jag var inte. Ja. <laughs> Vad tråkigt. Men de där sekunderna när det plötsligt fanns ett, ett nytt sätt för mig. Vilket jag tror är lite samma sak. Så här, om det finns ett nytt serum eller det finns en ny... Skolboksexempel ja. på en sån här kontrollstrategi för att dämpa ångest i stunden. Ja. Är jag tillräckligt fin? Och så försöker man på olika sätt 
skaffa sig lite kontroll eller få någon slags... Fatta att ta en bild på sitt eget ansikte. Alltså jag har alltså gjort ja. det. Tagit en bild på mitt eget ansikte. Dragit små sträck med en liten app mellan olika bitar och saker med mitt ansikte. Mätt för att se om vinklarna skulle kunna betyda att jag är fin. Visst. Istället för att bara, det här är hur jag ser ut. Släpp det. Ja. Gå och stek köttbullar. Mm-hmm. Nej men verkligen. Och eh, jag menar, jag håller också på med sånt här. Alltså jag tror alla har... Ja typ att många tjejfrämst lyssnare nu sitter och bara undrar vad det kan vara för konto för konstiga vinklar. Jag vill också mäta. Ja, precis. <laughs> och, och jag tänker mig att ibland så kan man intala sig att men jag är jätteintresserad av smink. Det är därför jag sminkar mig två timmar en gång till Alltså man, ja, man kan det, ha den det. typen av förklaringsmodeller för sig själv. Men om man har mycket kroppshat så är det nog garanterat en av de faktorer som vidmakthåller och förstärker det. Mm. Som jag kommer till alldeles snart. Mm, mm. En annan strategi man har för att hantera den här jobbiga känslan är egentligen lite motsatsen alltså undviker, man, mm. man undviker den mm, mm. och då kan det vara av typen att man undviker speglar eller andra reflekterande ytor för man vill mm. inte se sina tjocka lår mm. det kan vara att man undviker i vissa sociala situationer alltså gå på fest, gå på fest eller, ja, jag hade månader när jag inte gick på fest för att varje gång jag försökte klä mig fin så tyckte jag att jag var inte fin och bara, äh, jag stannar hemma med barnen undviker offentliga platser, till exempel affärer, restauranger, bio eller så undviker intima relationer för man vill inte visa sig naken till exempel mm. undviker fysisk aktivitet som träning där man måste ha på sig kläder som kanske är för avslöjande eller så mm. man undviker att fotograferas eller filmas man har väldigt svårt att ta emot komplimanger att man undviker det på Liksom alla situationer där man känner sig bedömd på något vis då. Mm. Och sen så att man döljer delar av utseendet Med kläder till exempel Alltså så att man är en kille som har Jättemycket kroppshat Kopplat till tunt hår mm. Alltid på sig en caps Kan inte tänka sig mm. att gå ut utan caps Att man liksom undviker att visa sig mm. Utan caps då Att man undviker program på tv eller sajter på internet Som får att tänka på det egna utseendet Allt det här är hämtat ur ett behandlingsprotokoll För BDD mm. ska jag säga Så att det här är typiska strategier, alltså kontrollstrategier och undvikande strategier. Mm. De hjälper en med kortsiktig ångestdämpning, mm. men har effekten att utseendefixeringen ökar. Alltså, det blir viktigare och viktigare precis, för så att, man ser Tillbaka ut. till din allra första... Kurvan om viktighet. Kurvan om viktighet, mm. ja. Hur viktigt är det här? Mm. Ju mer tid man lägger på de här kontrollstrategierna och de här undvikande strategierna, ju mm. mer liksom, tid och kraft, desto större roll kommer utseendet att få. Desto det viktigare det, kommer det att bli. Det större plats som medvetande får det här utseendefixeringsmålnet. Yes, och sen så finns det en massa andra komponenter i den här behandlingen. Men det här är liksom den viktigaste insikten, eller det är liksom mm. själva kärnan. Att ju mer av det här, desto större roll får utseendet, desto mer utseendefixerat blir det. Intressant. Och då kommer ju genast från mig följdfrågan. Eh, vi har ju sagt i tidigare avsnitt det här med att här, om jag säger till dig, tänk inte på citron. Du bara citron, 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 citron. Och man säger till sig själv så här, tänk inte på hur det ser ut. Hur jag ser ut, hur jag ser ut, hur jag ser ut. Alltså ja. att det, det är hur slutar Nej. vi göda detta utseendefixeringsmonster Precis. då? Precis, därför att det handlar inte om att tänka, det handlar om att göra. Ja, ah bra att du tog upp det. Det är inte så här att sluta tänka på ditt utseende, utan det är så här... Eh... Sluta göra de sakerna som du gör ja. när du tänker på ditt så utseende. Så rent konkret i en sån här behandling, alltså det, jag har ju kört den några gånger då, mm. och det kan vara sånt som att man... Okej, okay, en och en halv timme vid spegeln, säger du, mm. innan du går till Ica. Ska vi testa att ta bort spegeln? Ja! Mm. Alltså den typen ah, av väldigt precis. konkreta ah. grejer... Okej, okay, aldrig någonsin gå på fest utan att du har en hatt på dig. Ska vi testa att du får inte ha hatt? Och du, oh, gud vad de här exemplen när, känns när, när, när du går på fest. Du liksom susar i mat. Alltså det, det som är... Precis, så att, så att du, du, eller typ så här, du hatar dina överarmar så det blir alltid en kavaj. Du, 
utan kavaj. Yes. Bada bland folk, ta ett litet dopp. Mm. Och det här är den behandlingen också som funkar bäst, ska jag säga, i ah, sådana här gud. vetenskapliga ah. utvärderingar. Då, att, att man, allt det här som jag har nämnt, då, mm. att man gör tvärtom, om man ska sammanfatta det lite enkelt, i syfte att låta utseendet bli en allt mindre faktor i ens liv. Just det, Josefins uh. fråga var inte så här, hur blir jag fin? Nej. Hur blir jag ännu snyggare? Nej. Det var inte Josefins fråga. Josefins fråga var konkret? konkreta tips för att bli av med kroppsligt självhat. Yes. Det här är mindblowing tycker jag som ändå tycker att jag är liksom, <laughs> ska säga, intresserad mig för ämnet samtliga levnadsår jag har haft sedan jag mm. fick ett självmedvetande. Mm. Nämligen, jag, jag upprepar för att det ska sätta sig i mitt huvud. Jag vill minska min utseendefixering. Mm. Då ska jag tänka på vilka beteenden ägnar jag mig åt oavsett om de är kontrollerande eller undvikande ja. kopplat då till mitt utseende. Ja. Hur väljer jag att klä mig eller inte klä mig? Hur tittar jag på mig själv? Tittar jag inte? Vad tittar jag på hos andra? Alltså allt sånt där. Mm. Och i varje sån given situation som jag kanske kan lägga lite krut på att försöka kartlägga för att förstå mig själv ja, bättre. Exakt. I varje och, 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 det, och det måste jag, man verkligen ja. göra. Alltså, man börjar med en ordentlig kartläggning. Vilka ja. kontrollbeteenden, vilka undvikanden är jag ägnar mig ja. åt? Och sen börjar man gå in och göra tvärtom eller ja. liksom ta bort de här dysfunktionella grejerna ja. som, som vidmakt håller och förstärker det här kroppshatet. Då. För det är också då det blir intressant det här så här... Vilket motstånd man känner. För att jag föreställer mig att om jag äh, inga hår på huvudet och jag har haft keps alltid och så ska jag plötsligt ta av med den. Och man ja. bara nej, 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 nej. Att det så känns som att så här, då kommer allt att rämna. Oh. Jag kommer gå från en potentiellt inte fulast i världen kille till att bli fulast i världen. Eller liksom, om det nu är överarmar eller lår eller utan läpppenna eller vad fan det är. Ja. Mm. Att man verkligen tänker så här, nu... Mm. brakar, nu kommer det så här, oj, var det så där ursäkta, vad hände med de där armarna men att utsätta sig för det och upptäcka att, oj, ingen brydde sig, Nej, precis. Och, det skapar den friheten som vi är ute efter yes, och, och man ska säga att det, det är svårt att liksom gå cold turkey på det behöver man inte heller göra kanske då. Men, men, men att man kan ta det lite stegvis alltså i sådana här behandlingar har du varit med om då, till exempel att man har Ja, men vi börjar med att kapa ner sminktiden från en och en halv till en timme innan mm. du går till Ica. Mm. Och sen så vi säger att använder du 14 produkter, okej okay, du får använda sju. Och sen så tar man det steg för steg. Och sen så tre veckor in, ska vi testa att du går en vända till Ica helt utan smink? Eller, eller kanske? Får, får jag bara så? säga för att ja. annars kommer några av lyssnarna kliva in i vårt kommentarsfält och säga hallå där. Allt smink är faktiskt inte utseendeffektering eller fött av självhat utan det kan liksom vara så här estetisk njutning och Självklart det kan vara ett sätt att kan skapa liksom ja. illusioner på ett härligt sätt och man, så här, så, så, bara så att, så här, då har jag det sagt så slapp jag 100 procent ja. men, mm. men, men, men principiellt som, som alltid att liksom, det finns nästan inga beteenden som i sig är problematiska utan det är ju liksom, gör man för mycket av det eller för lite av det ställer det till mm. det för mig på något sätt och, sådär. Mm. och som kille kan jag ju ibland då se folk som på något vis har gjort den här resan och mm. tycka att fan vad coolt till exempel folk som verkligen äger sin tunn Hårighet, mm. genom att ha en sån här alltså man, man har en Carl Jassa och sen så David har man, den artisten ja till exempel, ja. jättebra exempel ja. och så alltså mm. det, det, men vad får de är ändå som de, äger de, de, alltså, de, de är inte många om vi tänker så här, antalet män i offentligheten som är heta och inte har knökfullt med hår på huvudet mm. alltså vad ska jag säga, i grunden finns de men hur många av dem är det som bara tja ja. Look at me and I'm hot. Precis. Och nej men det där är ju verkligen en... Alltså det är något som orsakar mycket lidande hos män. Ja. Det är en tung grej. Mm. Så att, nej men det handlar på ett vis om att bara gå ut och äga, äga sin kropp på ett sätt. Då då. Men det är ju supersvårt och det här samhället gör det inte lätt för oss. Nej. nej. Men det här är åtminstone något som man kan göra 
helt... Alltså, du behöver ingen annan för att du kan börja nu. Josefin, jag kommer ta tillfället i akt och dela med mig av några av mina tips. Ja. De funkar olika bra i olika lägen, men det här är de jag har lyckats samla på mig. Dels min gamla käpphäst Control Your Inputs. Det vill säga, om du råkar följa en massa... Du läser modemagasin, du följer en massa ärtiga typer på sociala medier som har så släta armar och tjockt, tjockt hål. Vad det nu må vara som gör just att jag känner mig mindre värd. Hej då! Hej då på dem! Följ inte det mer. En sak som jag gör typ en gång om året det är att gå på så här konstmuseum med så här en blick som letar efter skönhet. Att titta på liksom statyer, de har jätte det är vackra skulptur bland annat på Nationalmuseum nu ni ska se det i deras. Vad heter den? Det kan heta typ marmorhall. Den heter skulpturpark kanske. Just det. Jag såg den en... stora vita liksom, ah, wow. glas. Den här, det, är någon, det är någon slags atrium. Eller... Den, ja, exakt. Jag såg en bild på det igår. Otroligt vackert. Museum i ja. Stockholm. Ja. Och det, så här, oavsett om kropparna är liksom, enligt normerna idag eller inte så är det ett sätt att förstå skönhet som liksom... Så det finns. Det vackra, det estetiska. Men det har väldigt lite med mig och mina ben som kan gå och göra. Förstår jag, vad jag menar? Plus att det är härligt att se hur idén om idealet har förändrats över tid. Mm. Så att man liksom kan få lite distans till det hela. Och tacksamhet. Det är lite kristna svaret, men att det är rätt mysigt att känna sig. Men, men de här grejerna är jag glad för. Till det väldigt nära förknippat är att se på sin kropp som funktioner. Allt du kan göra med den. Om, om det är svårt, så skit i vad huvudet tänker. Vad gör saker med din kropp? Typ så här, rid. Eller det som jag tycker ligger mig närmare till så här, cykla. Och bara, wow, händerna styr styret, benen som så här, shit, den här kroppen är mäktig. Dansa. Gör saker där din kropp inte behöver se ut och det blir som en så här fin, en hyllning till alla funktioner kroppen har. Gå basta naken med kvinnor, om du är kvinna. Det är underbart att få sig en liten reality check av hur vi ser ut och att också upptäcka att så här, varför ska jag tycka att just de sakerna som modemagasin eller whatever säger till mig är fint, är fint. Hon där ser ju jättefin ut. Hon är jättesmalt hår. Vad fint det var. Eller bara att du se på saker på ett lite annat sätt. Och du kan också passa på att bada naken. Att ligga naken i vattnet och känna kroppen liksom ha... Det är som att den blir berörd. Varje liten del av kroppen blir berörd. Och det är något som känns här, kärleksfullt mot kroppen. Och att exponera, exponera den för sig. Bara, här är min kropp. Varje centimeter av den berörs just nu av Jag vattnet. var idag år här... gammal när jag fattade varför det känns så otroligt magiskt att bada. Det är därför. Ja, det är beröring all over. Det är också en acceptans. Alltså det är som att... Så här, nu är allt på min kropp, det är oskyddat och förknippat med omvärlden och det är freedom. En vacker dag ska jag våga bada naken bland folk, men jag är inte där ännu. Sen kan man tänka att man faktiskt har bara ett ynka, pluttigt, fjuttigt, fint litet liv. Och i det livet har man bara en enda så liten kropp. Ska man verkligen lägga de där timmarna och den där tiden på att tycka att den inte är fin nog? Eller är det bättre att göra det du sa Björn att faktiskt medvetet försöka montera ner de där mekanismerna som gör att den där tiden man lägger på att tycka illa om sin kropp blir kortare och kortare och sen då slutklämmen som dessutom råkar vara mitt motto för i år jag har ju sagt att jag ska ta tandhygien och mindfulness att jag ska ägna åt det men det här är mitt motto jag har snott av min underbara för detta medarbetare Palmer 
att man säger så här till sig själv. Vem bryr sig? Men gud, vem bryr sig? När du står där framför spegeln och bara, åh, den här toppen sitter inte som den borde. Eller så här. Men gud, vem bryr sig? Man bara, jag! Fast du bryr dig för att du tänker att andra bryr sig, men andra bryr sig inte. I praktiken är det det man testar när man går på fest utan caps. Mm. Eller vem bryr sig? Vem bryr sig, ja. Ingen brydde sig. Och brydde sig någon, hur farligt var det? Mm. Men jag tänker att vara så här, <laughs> tuggummituggande 14-åringen på skolgården som bara, men gud, vem bryr sig? Ha den attityden lite, <laughs> så får vi se vad som händer. Men glöm inte att bada naken, för det är nog mitt viktigaste tips. Tack Björn, för sjukt nog omvälvande. Alltså vi, har, det här borde, vi har kanske pratat om det innan också, men jag blev jättedrabbad nu. Ja, vi har inte riktigt gjort det av, om just det här faktiskt. Äh, det där, jag tyckte du hade jättefina, det var jättefint att lyssna på dina tips. Tack Josefin för som alltid slårbar, rolig, smart, bra fråga. Tack lyssnarna. Tack Clara Wallin, vår producent och tack Beppo där vi spelar in våra avsnitt. Och det var allt för denna vecka och nästa vecka är vi tillbaka med fler spännande frågor från välkända och intressanta personer. Tack och hej! De var människor sponsras av IKEA. Om det är något jag lärde mig som inredare av kontor, när jag jobbade inte som inredare av kontor, jag var ett vanligt chef på ett kontor ja. mm. som behövde inredas, mm. så var det hur viktigt det var att den inredningen vi hade, stolar, bord, skärmar, allt sånt, var flexibelt. Ja. Vi började som två personer, vi blev åtta personer, ibland var vi tolv personer. Mm. Så vi behövde både bli fler, vi behövde stuva om. Och Folk ibland, har lite olika behov. Ibland behöver man vara avskärmad och ibland inte. Exakt. Och det här är någonting som Ikea kommer att hjälpa oss med, med den nya kontorsserien som är både flexibel och smart inredning. Och den heter Mittzon. Zon med Z, Mittzon. Och Mittzon består av höj- och sänkbara skrivbord, akustikskärmar, fällbara bord och växtväggar på hjul. Så det är enkelt att skapa trivsamma arbetsytor med plats för både möten och eget fokus. Och det är framförallt enkelt att skapa de här flexibla ytorna. Alltså att man kan förändra och anpassa efter aktiviteter och nya arbetssätt. En sån här grej är ju det här med hybridarbete. Du vet mm. att man jobbar lite hemifrån, lite fysiskt på arbetsplatsen och sådär. Det ställer ju verkligen helt nya krav på det fysiska kontorets roll. Man behöver en helt ny flexibilitet och bekvämlighet. Och det här är ju varför IKEA grundades i Elmhult 1943. För att skapa en bättre vardag för de många människorna. Så upptäck mittzon och mer om detta kan du läsa på ikea.se-företag. Tusen tack IKEA! Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more and is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. 
That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.